0: Uma Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de cada um aqui, amém? amém. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Eu quero é, fazer um destaque em relação ao pastor Davidson. O pastor Davidson, ele foi reitor no último ano do seminário, que eu cursei lá no seminário do Sul do Brasil. E tem uma coisa especial em relação a ele... E a Carla, ele levou muito a sério esse negócio de crescer e multiplicar, né, Davidson? O Davidson e a Carla, eles têm sete filhos ou oito? Hã? Seis. Nove? Estou brincando, seis? Seis filhos. Gabriela, Gabi, eu me inspiro nele, tá bom? Ele foi meu reitor, eu quero pelo menos seis também. Tá bom? Para começar. Vamos fechar em sete, que é o número perfeito, né, é, Pinudo? Quero convidar você a abrir o seu texto bíblico no, na epístola que Pedro escreve, a primeira epístola de Pedro, nós vamos ler do capítulo 2, os versículos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Até o versículo 10, na verdade. 1 é Pedro 2, do 4 ao 10. A palavra de Deus diz assim. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem, creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora... A receberam. Você pode ler comigo, versículo 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vamos orar, Senhor. Eu te peço que, por graça e misericórdia, o Senhor me use como teu instrumento, Senhor. Que as palavras que saírem da minha boca sejam inspiradas pelo Senhor. E eu te peço que o teu Espírito distribua no coração de cada um dos meus irmãos aquilo que cada um precisa ouvir. E nós sabemos que a tua palavra jamais volta vazia. E nós pedimos que ela seja como uma flecha que encontra o coração e que atinge de forma profunda e produz mudanças que vão ressoar para toda a eternidade, que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo mudança e luz, é no nome de Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz, amém. O professor meu do seminário dizia que uma boa mensagem, ela conforta aquele que está atribulado, mas atribula aquele que está confortado. E eu espero realmente no Senhor que se você, se você entrou nessa noite aqui com o coração atribulado, que você encontre no Espírito de Deus descanso. Mas a minha oração também é que se você entrou aqui muito confortável, que você saia daqui incomodado para a honra e glória de Jesus, para ser instrumento dele de transformação neste mundo. Primeira Pedro é escrita... Num contexto muito interessante. O Evangelho tinha chegado a regiões distantes, fora de Jerusalém, e nós vamos ver lá no capítulo 1 que chegou a cinco províncias ali que compreendia a região da Ásia Menor, a ponto, a Capadócia, a Betínia. É, eu esqueci, me deu um branco. <risos> ponto, a ponto, Galácia, Capadócia. A na Ásia e na Bitínia, essa região que compreende a região da Ásia Menor e que hoje é o território da Turquia. E qual que é o contexto que nós estamos vivendo nessa região? Nós temos cristãos lá, pessoas que conheceram o Evangelho, que entregaram a sua vida para Jesus, que confessam a fé em Jesus. E são pessoas que estão passando um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de perseguição. Não é uma perseguição institucional não é ainda a perseguição do Império Romano, o texto aqui está datado mais ou menos entre 60 e 65 uh, d.C., de foi antes da perseguição que Nero, que Nero instaurou contra os cristãos, mas existe uma perseguição social em relação àquelas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Porque, compreenda bem, o Império Romano ele tinha um jeito muito interessante de conquistar. Aprenderam com Alexandre o Grande. Quando eles invadiam um território, eles mantinham tradições culturais e religiosas daquele povo, a fim de que as revoltas não fossem tão constantes e frequentes. Então, aquele povo mantinha aspectos da sua cultura, mantinha aspectos da sua religião, mas os romanos mesclavam isso o que nós chamamos de sincretismo religioso, com a sua própria religião. E não era muito difícil fazer isso, porque no contexto onde praticamente todo mundo era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, aceitar alguns deuses a mais não é tanto problema. Então, essas regiões que eram conquistadas... Elas mantinham as suas tradições religiosas e agregavam as suas tradições religiosas às tradições religiosas romanas. E o que unificava toda essa cultura era o culto ao imperador. O que também não era muito difícil, já que eles adoravam a vários deuses, não tem problema nenhum adorar mais um deus que era o imperador. Esse é o contexto do mundo. O problema é que nessa estrutura religiosa... Os judeus e, o, e os cristãos Eles são uma pedra de tropeço Eles são uma pedra no sapato na verdade Me perdoe a expressão São uma pedra no sapato Porque eles não creem em vários deuses Nós não cremos em vários deuses Nós cremos em um único Deus Em um só Deus E porque eles criam em um só Deus Ser cristão naquela época Significava romper com a tradição Significava perturbar a condição social em que eles estavam inseridos. Porque, veja bem, num panteão com vários deuses, é preciso manter a harmonia entre os deuses. Então, eles adoravam a vários deuses, de forma que todos os deuses ficassem satisfeitos, e não entrassem em conflito com os homens e nem entre eles, para não surgir nenhum tipo de ciúme entre os deuses. E aí, quando chega esse povo que adora um só deus, isso provoca uma preocupação muito grande na cabeça daquelas pessoas. Ora, se eles estão dizendo que, em primeiro lugar, estão dizendo que tudo que a gente acredita é mentira. Em segundo lugar, eles estão adorando um só Deus. Os outros deuses vão ficar irritados. Os cultos eram coisas muito é, interessantes, a forma como aconteciam. Em, em diversos rituais religiosos, por exemplo, aconteciam orgias. As orgias, elas eram orgias de ritos religiosos. E agora os cristãos se convertem, não fazem mais parte desses ritos religiosos e morais. Muitos ritos religiosos incluíam, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas. Em grande quantidade. E agora os cristãos salvos não fazem mais parte desse negócio. E você sabe que quando você fazia parte de uma coisa e você se retira daquele ambiente que você fazia parte, você sofre uma pressão muito grande. Quem é que já passou por isso? De estar envolvido numa uma situação e de repente você sai dessa situação e sofre uma pressão muito grande para voltar com essa situação. Era isso que aqueles cristãos estavam passando. Era isso que eles estavam sentindo. Mas mais do que isso, quando acontecia alguma desgraça, por exemplo, quando não chovia sobre a terra, e a terra dava lá o seu mantimento, o seu fruto, a explicação deles era o seguinte, o Deus responsável por mandar a chuva, está chateado com alguma coisa, ele está zangado com alguma coisa, e aí aquele, aquela pessoa olhava para o vizinho cristão, que estava adorando a um só Deus, e ele falou assim, a culpa é dele, a culpa é dele porque ele está adorando a um só Deus, ele está desagradando os outros deuses, então os cristãos levavam sobre si essa culpa, esse peso... De não fazer chover, por exemplo. Do filho ficar doente, por exemplo. Eles eram culpados por isso. Então se instaurou uma perseguição social... Sobre aqueles cristãos. E o texto da epístola de Pedro diz... Que muitos eram acusados injustamente... E levados ao tribunal... De forma injusta. Mentiras eram levantadas contra os nossos irmãos lá daquela região, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Meus irmãos, é nesse contexto que Pedro diz para aquele povo que eles são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não é num contexto de triunfalismo, não é no contexto onde as coisas estão caminhando bem, não é no contexto onde eles estão por cima da carne seca, é no contexto de perseguição, é no contexto de tribulação, e a epístola de Pedro para esse povo, é no sentido de instruir este povo a como viver nesse contexto, a como se comportar nesse contexto e mais, e como usar esse contexto a seu favor para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, para a proclamação da Boa Nova. E como eu creio que a palavra de Deus é viva, essa mesma palavra que falou profundamente aos nossos irmãos lá da Turquia daquela época, que encorajou aqueles irmãos que estavam passando por adversidades e tribulações naquela época, a se manterem firmes e fiéis ao Senhor. Esta palavra, ainda hoje, vai produzir no teu coração esperança, vai produzir no teu coração alegria, para que você também continue sendo fiel ao Senhor, proclamando, proclamando as boas-novas de Jesus, mesmo em meio à adversidade. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Porque, meu irmão... As dificuldades e as lutas e os problemas que nós enfrentamos, elas não são obstáculos para a nossa fé. As dificuldades, as lutas, as tribulações, os problemas que nós enfrentamos, na verdade, são fortalecedores da nossa fé. Quem malha aqui, levanta a mão aí. Muita gente, a igreja é uma igreja fitness. Pessoal que malha sabe, para ganhar músculo tem que levantar peso, é ou não é verdade? Para ganhar resistência física, você tem que resistir fisicamente. Ou seja, você precisa ser, ir sempre além. Você precisa enfrentar uma dificuldade. Você precisa suar. Quem aqui quer conseguir qualquer coisa na vida e ser excelente em qualquer coisa, precisa praticar aquilo novamente, de novo, e de novo, e de novo, até se tornar bom naquilo, naquilo que se propôs a fazer. com a fé não é diferente, nós precisamos exercitar a nossa fé. E, meu irmão, crer que Deus é o Deus da provisão, quando eu tenho tudo, é mole. Não tem exercício de fé. Eu tenho tudo. Mas crer que Deus é o Deus da provisão, quando nos falta alguma coisa... Isso sim é um exercício de fé. É saber... Que Deus vai se manifestar e Deus vai prover... Mesmo eu não enxergando as possibilidades. Isso é um exercício de fé. Crer que Deus é bom quando tudo está bem é mole. Mas crer que Deus é bom quando tudo vai mal é um exercício de fé. É por isso que Pedro fala... Aquele povo, o seguinte, olha só, vocês quando estiverem passando por essas dificuldades, vocês quando estiverem passando por essas provas, vocês precisam se alegrar, porque isso está gerando em vocês mais fé. Meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a aprovação que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa baseada na palavra de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida é para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor está trabalhando na sua vida. Aperfeiçoando o seu caráter. Fortalecendo a sua fé. Para que você seja alguém mais parecido com Jesus Cristo. Porque uma fé que não é provada não subsiste. Uma fé que não passa pelo fogo. Ela não dura. E muitas vezes nós somos provados no fogo. Aqueles irmãos estavam sendo provados no fogo. É para esse povo. Que Pedro diz que eles são geração eleita. Sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo. O problema é que uma compreensão errada. Do que isso significa. Pode nos conduzir para um caminho extremamente perigoso. Danoso. E contrário à verdadeira vontade de Deus. E eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo e esses termos sendo usados em outros contextos, por exemplo. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar, em algum canal de televisão, ou talvez em alguma igreja, dizer que o ser, geração eleita, é algo a que nós devemos nos orgulhar você foi escolhido, você é especial, você não é como todos os outros, sacerdócio real, você é realeza, príncipe e princesa do Senhor, você vai reinar sobre a terra, você é nação santa, separada, povo de Deus, então, por causa disso, você não pode passar perrengue, você não pode passar tribulação, você não pode passar dificuldade, porque você é povo santo, raça escolhida, nação eleita. Então, você tem que dominar, você tem que reinar. E muitas vezes a compreensão que nós temos desse texto é essa. De que nós estamos no patamar acima. De que nós estamos sobre as pessoas de que nós fomos feitos para estar sobre as pessoas, para dominar sobre aqueles que não são nação eleita, que não são sacerdócio real, que não são povo exclusivo de Deus. E essa compreensão errada a respeito disso, vem de muito tempo antes desse texto ser produzido, Vem lá da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. O texto de Êxodo 19, no versículo de 6. Depois que Deus tira um povo que estava sendo escravizado pela nação mais poderosa do mundo. Um povo que estava sendo oprimido. E que clama ao Senhor no meio da sua opressão. E o Senhor ouve o clamor desse povo. Liberta esses escravos do Egito. E quando eles estão atravessando o deserto, o império mais poderoso da terra coloca suas armas de guerra, seus carros de guerra, para perseguir aquele povo. O mar se fecha sobre aqueles carros de guerra, destrói o exército de faraó que, que tinha sido mandado. E o e Deus chega para este povo de escravos no Egito. E fala para eles assim, olha só, agora vocês não são mais propriedade do Egito. Vocês não são mais propriedade do faraó. Agora vocês são minha propriedade. Vocês são o meu povo. Vocês são agora a nação que eu escolhi para mim. Vocês agora serão um reino de sacerdotes. Deus já tinha dito isso para o povo de Israel que eles seriam um reino de sacerdotes, uma nação santa, separada. Mas o que é que um sacerdote faz? Qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é mostrar quem é o seu Deus. Nós temos exemplos muito interessantes em relação a isso. Por exemplo, no Egito Antigo, no mito de, de criação deles, o Deus Sete, ele esquarteja o deus Osíris, espalha os, os pedaços de Osíris por todo o povo de Egito, por todo o território do Egito, e o órgão sexual de Osíris cai no Nilo, e é por isso que o Nilo é o rio da fertilidade que ele chama. E aí Isis, a esposa de Osíris, ela sai pelo Egito recolhendo as partes de Osíris, e ele, ela remonta ali Osíris, mas não pega lá a parte que ficou lá no Nilo. Então Osíris é um Deus que não tem, por exemplo, o seu membro sexual. Sabe o que, é que os sacerdotes de Osíris faziam? Eles se mutilavam. Para se parecerem com o seu Deus. Porque o sacerdote representa quem é o seu Deus. O sacerdote aponta para o seu Deus. Mitra, por exemplo, era um Deus... Da guerra. Mitra era um deus guerreiro. Não é à toa que Mitra era o deus dos soldados romanos, preferido deles. Porque os sacerdotes representam quem é o seu deus. E naquele momento da história, Deus escolhe Israel para ser um reino de sacerdotes. Olha, vocês vão me representar diante do mundo. Ao olharem para vocês, as pessoas vão me enxergar. Ao verem vocês agindo, as pessoas vão ver como eu ajo. O problema é que passa o tempo. Israel vai crescendo, se tornando forte e poderoso. Deus vai dando subsídios, Deus vai dando riquezas, Deus vai dando recursos, Deus vai dando poder para que este povo utilize o poder, os recursos, esses subsídios de forma que sejam realmente sacerdotes de Deus, mostrando a face de Deus, mostrando quem Deus é. O problema que nós temos é que, alguns séculos depois, no auge do império, do reino de Israel com Salomão, Israel tem um exército formidável, milhares e milhares de carros de guerra, muito parecido com os carros que perseguiram eles quando eles eram escravos. E agora, Salomão decide construir o templo de Deus, utilizando mão de obra escrava. Olha só o problemão. O Deus que liberta escravos, estava tendo, estava, é, tendo construído para si um templo com mão de obra escrava porque o povo de Israel não entendeu por que que foi escolhido. Eles acharam que eles tinham um privilégio. Eles acharam que eles eram diferentes de todos os outros. O pastor terminou de pregar na semana passada uma série de mensagens sobre Jonas, e vocês lembram muito bem da última mensagem dele de domingo passado à noite, quando Jonas não queria de jeito nenhum pregar lá para os inivitas porque o Jonas, ele se diferenciava dos inivitas. Nós somos o povo de Israel, o povo eleito, nação santa. Esses inivitas são pessoas más, eles merecem ser destruídos. Nós merecemos viver, mas eles merecem ser destruídos. E quando nós temos essa concepção errada, a respeito do nosso propósito, porque nós fomos feitos nação santa, geração eleita, sacerdotes reais... Nós caímos no erro de manter a engrenagem da perversidade girando. Sendo mais dos mesmos. Porque se for para continuar dominando, se for para continuar escravizando, se for para continuar oprimindo, explorando, não existe boas novas. Não é boa notícia, é velha notícia, é a notícia que nós sempre ouvimos. Na história da humanidade. Tem uma frase que é atribuída a um filósofo canadense chamado Marshall McLuhan, mas na verdade foi dita por um amigo dele, um, um bispo. E a frase diz assim, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, por exemplo, você vai ser uma pessoa que quer mostrar para todo mundo o quanto dinheiro você tem. Você quer desfilar o seu carrão, você quer tirar foto na tua cobertura, fazendo tua picanha. quer postar as fotos lá da tua viagem para Indonésia, para Mali, para Bali, para Cali, não sei. E você acaba se parecendo com aquilo que você adora. Se você é uma pessoa que, por exemplo, se prostra diante do sexo, você vai ser uma pessoa que vai viver em função disso, obstinada por isso, querendo sempre uma nova conquista, uma nova conquista, uma nova conquista, uma nova conquista. Porque você se torna aquilo que você adora. Se você é uma pessoa que adora o poder, essa vai ser a sua busca de vida. Poder. E aí você sempre vai querer a próxima promoção. E você nunca vai ficar satisfeito com nada. Você nunca vai querer estar abaixo de ninguém, sempre dominando, sempre reinando. Porque você se torna aquilo que você adora. Agora, se você adora a Jesus Cristo, você sabe com quem você se torna parecido? Com Jesus Cristo. E Ele é o único a quem nós devemos nos prostrar e nos render. E adorar. Para sermos parecidos com Ele. Israel entendeu errado porque foram chamados e foram escolhidos caíram em desgraça, foram para o exílio. E muitos de nós também, tem caído em desgraça, e temos caído em exílio, num exílio existencial, porque entendemos errado, qual é o nosso propósito. Porque o nosso propósito, é mostrar ao mundo, quem Deus é, é mostrar ao mundo, a sua graça, o seu poder, o seu amor. e não mostrar um Deus que, não é, que nos é mais palatável, um Deus que para nós é melhor. É atribuído a Blaise Pascal a seguinte frase, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. E muitas vezes, nós como sacerdotes de Deus, distorcemos a imagem de Deus, para tornar Deus mais parecido com quem nós somos. E quanto mais nós adoramos essa imagem distorcida de quem Deus é, mais parecidos com essa imagem distorcida de quem Deus é, nós nos tornamos. E nós entramos num ciclo vicioso, que quando não nos damos conta, e estamos completamente longes de quem realmente Deus é, nos tornamos idólatras. De um Deus que não é real. De um Deus que não é o Deus revelado em Jesus Cristo. É o Deus que nós construímos. A nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus veio para revolucionar a forma que nós vivemos no mundo. E entender esse texto de que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus... Entender isso como sinal de preferência e de superioridade em relação a qualquer pessoa que seja, nos torna mais do mesmo. É a história continuada e repetida que sempre se viu no mundo. Um tentando se sobressair ao outro. Uma competição terrível para ver quem é mais, quem tem mais, quem pode mais. E às vezes nós entramos nessa rotina que sempre existiu. Mas aqui, nesse texto, a lógica é diferente. Não é poder. Não é disso que está falando aqui. Não é de preferência. Não é disso que o texto se trata. Não é porque nós somos mais importantes do que qualquer outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. O texto diz que nós fomos feitos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe para quê, meu irmão? Para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe para quê que Deus nos escolheu? Para nós servirmos as pessoas. Não foi para que as pessoas nos servissem. Não foi para reinar sobre as pessoas. Foi para que nós servíssemos a elas. Para que nós mostrássemos a elas quem é Deus. Para que através de nossas vidas, elas sejam impelidas a conhecer esse Deus maravilhoso. É para o serviço, meu irmão. Não é para o reinado que você foi chamado. Essa geração eleita, essa nação santa, ela começou lá atrás, há muito tempo. Quando Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, eu escolhi você, cara, e a tua semente vai multiplicar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa nação que começou com um. Se expandiu. Para um povo. O povo de Israel. Só que não parou por aí. Essa nação santa escolhida. Expandiu. Chegou aqui ó. Na Ásia Menor. Para quem Pedro está escrevendo essa carta. Mas não ficou lá. Atravessou o Oceano. E atravessou o outro oceano. E chegou, mais de dois mil anos depois, aqui no Rio de Janeiro. Mas não parou aqui no Rio de Janeiro, não. Chegou lá em Rondônia, também. Olha que coisa incrível. E essa nação, que começou com um... Agora é composta de bilhões de pessoas, de diferentes cores, de diferentes raças, de diferentes etnias, de diferentes backgrounds, de diferentes cidades, de diferentes épocas, diferentes culturas, todos num só povo, uma nação santa para a glória de Deus. Um só povo. Tem ninguém melhor do que o outro aqui? E meu irmão, essa nação ela precisa continuar crescendo, porque a vontade de Deus não é que só nós continuamos continuemos a ser a nação santa. Ele quer que essa nação continue crescendo, 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 crescendo. Ele quer atingir a todos. Ou sabem o que eu estou te falando? A todos. E quando eu falo todos, eu estou falando daquele seu primo chato. Quando eu falo todos, eu estou falando daquele seu chefe que você não suporta. Quando eu falo todos, eu estou falando até da sua sogra. Tem gente que não gosta de piada de sogra. Eu faço piada de sogra só porque é piada. Eu me dou muito bem com a minha sogra. Mas quando nós estamos falando de todos, e estamos falando de todos, sem exceção... Nós estamos falando daquela pessoa que passou você para trás. Nós estamos falando daquela pessoa que te traiu, que te feriu, que te machucou. Nós estamos falando daquela pessoa que está lá na rua jogada no chão. Nós estamos falando daquele assassino que está preso. Quando nós estamos falando de todos, é porque a palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não foram algumas pessoas, Ele amou o mundo inteiro, para que todos, não para que alguns, para que todos que nele cressem, não perecessem, mas tenham a vida eterna, porque lá em João 12,32, Jesus disse que quando Ele se levantasse, Ele atrairia a todos, não era alguns, Ele atrairia a todos para si, porque lá em 1 Timóteo 2,4 a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Não alguns, que todos se salvem. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos mais especiais do que ninguém. Nós fomos escolhidos para que essa nação de sacerdotes continuasse crescendo e se expandindo. Para que atingissem a todos. Porque para os olhos de Deus... Todos nós somos especiais. Sabe por que é difícil para nós entendermos isso? Porque nós somos limitados. Então na nossa cabeça, na verdade, na verdade, quando nós dizemos que todos são especiais, ninguém é especial. Porque para nós funciona assim. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Imagine só, você que tem o seu cartão de crédito American Express, que fica lá na sala VIP, no aeroporto do Galeão. Imagina se o American Express falasse assim, agora a sala VIP vai ser no saguão do aeroporto e é para todo mundo. Eu tenho certeza que na hora ia protestar. Eu assim, não. Se é para todo mundo, não é VIP. Porque na nossa cabeça, essa é a lógica que funciona. Se todos são especiais, ninguém é especial. Mas porque a nossa limitação <risos> e a nossa mortalidade nos impede de fato, de enxergar essa realidade, porque preste bem atenção, eu sou incapaz, eu, queias eu sou incapaz de, por exemplo, amar o mundo inteiro, eu não consigo, sabe por quê? Porque o amor, ele não é sentimento, o amor é uma ação, o texto que nós acabamos de citar aqui, João 3,16, diz que Deus amou o mundo e deu, o amor pressupõe uma ação. Eu sou incapaz de amar o mundo inteiro porque eu não tenho condições de amar o mundo inteiro. Eu consigo, no máximo, amar algumas pessoas. Hoje, por exemplo, depois do culto, eu fui informado pela minha esposa, ela só me informa essas coisas, que nós vamos sair com alguns amigos. Eu queria que fosse com todos vocês. Ainda mais se vocês se dispusessem a pagar a conta. Aí eu ficar mais animado ainda. Mas é impossível que todos nós saímos juntos. Não tem um restaurante que comporte nós todos. Então, de fato, isso é verdade. Nós temos algumas pessoas mais especiais do que outras. Porque nós somos limitados. Nós não conseguimos dar atenção para todo mundo por igual. Nós não conseguimos amar a todos por igual, porque nós não conseguimos atingir a todos. Nós estamos limitados nesta condição humana. E por isso que muitas vezes para nós não entra, não se encaixa nas nossas categorias. Que todos são especiais. Mas meu irmão, eu não estou falando de você. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando daquele que é Incomparável, eu estou falando Daquele que é o alfa, daquele que é o ômega Daquele que é o princípio, daquele que é o fim Eu estou falando daquele que é invencível Do incomparável, do Deus Todo-Poderoso Do Criador dos céus e da terra Eu estou falando de Jeová e fé, Não existe outro como Ele Ele é soberano, Ele é Todo-Poderoso e para Ele que não Tem limites, o amor também É sem limites, é por isso que Ele ama A todas as pessoas e Todos são especiais diante de de Deus eu estou lendo um livro chamado mais preparado do que você imagina o pastor Paulo falou assim <risos> você está preparado ele falou, você está preparado para proclamar o evangelho e esse livro ele trata disso a gente está mais preparado do que a gente imagina e o Brian McLaren ele fala que a maior ameaça do cristianismo, a maior heresia ao cristianismo, do cristianismo, ou para o cristianismo, não é, por exemplo, que Jesus não era Deus. Que é uma grande heresia. Mas não é essa a pior heresia que pode existir. Para o cristianismo, a maior ameaça não é o islamismo, por exemplo, no mundo. Não é. Para o cristianismo... No Brasil, por exemplo, a nossa maior ameaça não é a ideologia de gênero. A maior ameaça para o cristianismo são os próprios cristãos, que deturpam a imagem de quem Deus é. É de cristãos que acham que foram chamados para uma classe privilegiada e elitista, ao invés do serviço a todos e do sacrifício a todos. Ó oh, meu irmão, a pessoa que escreveu essa carta, o apóstolo Pedro, sabia muito bem do que estava falando. Pedro, ele foi o apóstolo que mais destaque teve. Ele foi aquele que mais influência exerceu. Tanto que ele é considerado na igreja católica o primeiro Papa. Pedro esteve muito perto de Jesus. E ele andou muito tempo com Jesus. E Pedro, ele poderia ter... Se... Utilizado desse privilégio de estar perto de Jesus. Para se sobressair sobre as pessoas. E ele teve essa oportunidade várias e várias vezes. Lá em Atos, quando... Ele juntamente com João, cura um aleijado que está na porta do templo, depois que as pessoas vêm, o aleijado curado, pulando, eles ficam, olhando, eles ficam olhando atônitos para Pedro, Pedro olha para eles e responde assim, por que vocês estão olhando para a gente como se a gente tivesse feito alguma coisa? Nós não fizemos nada, foi Jesus Cristo, foi Jesus Cristo, não fui eu. A cena na casa de Cornélio é maravilhosa. Uma autoridade romana, um oficial romano. Quando Pedro chega na casa dele. Sabe o que Cornélio faz? Cornélio se ajoelha, se prostra diante de Pedro e quer adorar Pedro. Você sabe o que, é que Pedro faz? Fala assim, Cornélio, uh, levanta cara. Levanta. Eu sou apenas humano. É isso que Pedro fala para Cornélio. Adoração não é para mim, a adoração é para Jesus. Só existe um rei, só existe um digno de honra, só existe um digno de glória, só existe um digno de louvor. Eu sou apenas humano. Como eu acho lindo isso? Apenas humano. No mundo hoje onde as pessoas querem sempre se destacar, onde os homens querem ser super-homens. Onde as mulheres querem ser super mulheres. Onde os crentes querem ser seres espirituais. Como é bonito quando alguém, igual Pedro, fala assim, eu sou apenas humano. Eu sou apenas um homem, Cornélio, igual você. Eu sou apenas mais um. E no final da vida de Pedro, a tradição diz que ele seria crucificado. E ele fala assim, olha, eu tenho um pedido para fazer. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Mas por que de cabeça para baixo? Ele falou assim, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Eu não sou digno. Pedro é um homem que provou do poder e que usou o poder a serviço das pessoas. Pedro foi um homem que provou do prestígio e que usou o prestígio a serviço do outro. Mas ele aprendeu com o melhor de todos. Quando ele chega para Jesus, e Jesus está lavando os pés dos discípulos, chega a vez de Pedro, Pedrão fala assim, mestre, de jeito nenhum, você não vai lavar meu pé, não, não, eu não, Jesus fala assim, ó oh, Pedro, se eu não lavar meu, teu pé, cara, você não tem parte comigo, aí Pedro fala assim, então não lava só o pé não, lava o corpo todo, ele era meio exagerado, Pedro, mas aquele que estava com o Pai no início de todas as coisas. Aquele que a palavra de Deus diz. Que é o poder criador de todas as coisas. Aquele que a palavra diz. Que está sentado no trono de glória. Que não existe maior do que Ele. Esteve aqui se ajoelhou e lavou os pés sujos de simples pescadores. Porque é que eu e você, muitas vezes, nos sentimos melhor porque não fazemos tais coisas, porque não estamos em tais lugares. Porque cremos naquilo que é certo. Se o Filho de Deus se rebaixou, se humilhou e serviu. Porque eu e você não estamos fazendo o mesmo. Eu quero terminar contando uma história desse mesmo livro, mais preparado do que você imagina, do Brian McLaren, onde ele conta que um pastor chamado Robert ele foi passar férias na Disney com a sua família. E quem já foi na Disney sabe que é uma loucura o dia no parque. É muito cansativo. E no final do dia eles não tinham mais energias para ir para um restaurante. Então, ele foi no restaurante pegar comida para levar para o hotel para que a família toda se alimentasse. Ele foi num restaurante chinês. Aí eles estavam na fila, muita gente também, lá no restaurante para pegar comida para para levar né, para casa. E aí, na fila, ele ouve uma mulher falando com um sotaque australiano. E aí, ele puxa assunto com aquela moça, e ele, ele, na conversa com aquela moça, descobre que aquela moça é uma fotógrafa, e o marido dela também é fotógrafo. Eles têm três filhos, e eles estão comemorando o aniversário de 15 anos ali na Disney. Aí ele fez o pedido dele, deu uma volta no pátio e voltou para entrar na fila para retirar a comida. E quem estava na frente dele era um rapaz alto e com sotaque também australiano. E aí ele começou a puxar, assunto com aquele rapaz. E aí ele falou assim, eu vou arriscar o um negócio aqui. No meio da conversa ele parou assim, espera, espera, espera. Botou as mãos na têmpora e falou assim, eu vejo... Está vindo para mim aqui uma máquina fotográfica. Aí o cara se admirou e falou assim... Eu sou fotógrafo. Ele falou assim... Calma, calma, calma. Mas, mas eu também estou vendo uma imagem de uma, de uma moça. Cabelos castanhos. De média estatura. Uma aliança. E ela também tem uma máquina fotográfica nas mãos. Ele falou assim... Eu sou casado também com uma fotógrafa. Isso é extraordinário. Ele falou assim... Não, calma, calma. Estou vendo aqui um, dois... Três filhos. Nós temos três filhos. E, e aquele homem, o Robert falou assim, calma aí, mas tem um número 15 vindo aqui. Significa alguma coisa para você o número 15? Ele falou assim, nós estamos aqui comemorando 15 anos de casados. Quem é você? Ele falou assim, eu sou pastor. Ele falou assim, olha, a gente não vai na igreja na Austrália, mas eu sei que os pastores lá não são assim. Aí ele falou assim Cara Eu sei de tudo isso porque Há 15 minutos atrás eu conversei com a sua esposa Eu conheci ela E eles começaram a rir, rir, rir De quase rolar no chão E as pessoas assistindo aquela cena Dois homens adultos rindo igual crianças Aí aquele homem Chega pro pastor e falou assim Olha A gente não vai na igreja na Austrália mas eu sei também que os pastores não costumam ser assim. Melhor do que adivinhar a vida dos outros é conhecer a vida das pessoas. Melhor do que dominar é se relacionar. Melhor do que reinar é servir. Eu não sei se você entrou aqui em crise em relação ao teu propósito nessa vida, meu irmão. Mas para mim está muito claro qual é o propósito da minha. E Deus está deixando muito claro nessa noite qual é o propósito da tua. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Povo exclusivo Para anunciar As boas novas de Jesus Cristo Para mostrar para o mundo quem é Deus Não para se sobressair Sobre ninguém Mas para servir a todos Como o nosso Mestre serviu E às vezes você fica pensando assim eu estou vivendo uma situação muito parecida com esse povo aqui da Cata. Eu estou numa situação de dificuldade, não tem como eu servir a Deus no meio desse terremoto que estou vivendo, no meio dessa tribulação que estou vivendo, no meio dessa circunstância que eu estou vivendo, dessa situação de vida que está me oprimindo, que está me esmagando, que está roubando de minha energia, que está roubando de minhas forças. O meu irmão, o que eu tenho para dizer para você, é que o poder que habita em você, o Espírito de Deus, vai te levantar, no lugar onde você está, para que você seja a boca do Senhor, para que ao estender suas mãos, as pessoas sejam curadas, para que quando você falar, as pessoas sejam restauradas, para que através de você, as pessoas conheçam, o maravilhoso, incomparável, amor de Jesus Cristo, não é amanhã Não é quando as coisas melhorarem Não é quando você mudar a sua situação de vida Não é quando o casamento resolver Quando passar no vestibular Quando for efetivado no trabalho Quando for promovido Quando conseguir emprego Não é para depois É agora É no lugar onde você está é no ambiente onde você está Seja ele qual for Seja enfrentando a circunstância que for Você é geração eleita Você é sacerdócio real Você é nação santa Você é povo exclusivo de Deus Para anunciar as suas grandes obras Teixe seus olhos Abaixe sua cabeça E a única coisa que você tem que fazer é se colocar à disposição. Deus procura uma pessoa disponível. É isso. É disponibilidade. É falar assim, eu estou aqui. Eu tenho um monte de coisa para acertar na minha vida, mas eu estou aqui. Eu entendi isso aí. Esse negócio que o pastor falou é comigo mesmo. Eu quero fazer parte disso. É para isso que eu existo. Chega de adiar, meu irmão. Chega, chega, acabou. Acabou, não tem tempo mais para isso. Não, não tem. Não tem o que esperar. Se é lá na escola que você está, ah, mas eu vou mudar de escola. Mas é nessa escola que Deus quer fazer hoje, o que Ele quer fazer hoje. Ah, mas eu vou sair do trabalho que eu estou Mas você está lá ainda E é hoje que Deus quer fazer isso lá Não importa qual a situação que você estiver Simplesmente diga para o Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eu estou disponível, Senhor E eu tenho convicção que esse ano vai ser um ano extraordinário na sua vida. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu não sei. Mas eu sei que se você disser assim, Senhor, eis-me aqui. Você vai ver pessoas sendo restauradas. Pessoas sendo salvas. E você vai poder dizer assim, eu sou parte disso. A nação santa cresceu. E eu fui usado por Deus para que isso. Acontecesse glórias a Deus A Ele toda a honra, a Ele toda a glória Se coloque à disposição Ouça a voz do Espírito falando agora no seu coração Não ignorem, não ignorem E eu sei que agora o Espírito está mostrando para você pessoas Eu sei disso Tem gente que Deus está falando agora o nome de alguém Seja obediente Obediente Tem gente que está falando assim Não tem como eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho habilidade Eu não tenho estrutura Eu não tenho treinamento O, que o Senhor está falando para você é o seguinte Meu irmão, abre a tua boca e fala daquilo que Deus tem feito na sua vida E não importa Onde você estiver Em que circunstância você estiver Você foi escolhido você foi separado para ser sacerdote de Deus. Vamos orar? Senhor, nesta noite, nós entendemos que o Senhor nos chamou não porque nós somos melhores do que ninguém. Não porque nós somos mais importantes do que qualquer pessoa. Mas porque o Senhor tem um propósito para nós. De se revelar ao mundo através de nossas vidas. E a minha oração e a oração dos meus irmãos nesta noite. É muito simples. Envia-nos a nós. Estamos aqui ao teu dispor nós vamos viver para isso. Nós vamos nos entregar a isso. Nesse ano da proclamação, nós vamos proclamar as tuas maravilhas. Que nesse momento o Espírito de Deus incendeie o coração de cada um dos meus irmãos neste lugar. Restaure a chama que se perdeu, meu Pai. Restaure a paixão que se perdeu. Aqueles que se sentiram, meu pai, entraram aqui se sentindo melhores, que elas entendam, meu pai, que aos teus olhos somos todos iguais, e que o nosso propósito é servir as pessoas. Aqueles que se sentiram aqui, entraram aqui se sentindo menores, que o teu Espírito os encoraje a simplesmente abrir a boca, porque é o Senhor que nos capacita, eu te peço que o Senhor nos dê aqui na igreja do Recreio, um ano especial, que nós venhamos esse batistério cheio, todos os dias para a honra e glória do Teu nome, que nós venhamos a ver pessoas aqui, confessando o Teu nome e se rendendo ao Senhor, que nós vejamos casamentos sendo restaurados, pessoas sendo libertas das drogas, nós vejamos famílias, meu Pai, sendo restauradas para a Tua glória, para o Teu louvor. Que nós vejamos, meu Pai, jovens que estão caminhando para a perdição. Tendo um encontro profundo e genuíno contigo. Pessoas que estavam desesperadas. Encontrando esperança. E nós queremos ser parte disso. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Você pode ficar de pé. E cantar essa canção. Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só aflições eu tenho que enfrentar mas o Senhor está sempre a me proteger te sinto aqui quando o vento sopra conta a mim e os problemas tentam me abater eu me lembro grande eu sou ninguém você pode cantar isso eu tenho um chamado assim tantas aflições eu tenho cante isso. mas o Senhor está sempre a... quando o vento sopra contra mim eu me lembro o grande eu sou pegue a sua voz e declare eu tenho... eu tenho chamado, jamais não me Eu tenho chamado, o Evangelho adesiva. Eu penso tenho. sei que Deus não Eu tenho chamado. pode erguer suas mãos como quem recebe de Deus alguma coisa e nesse momento você está recebendo a autoridade do Senhor para testificar do amor dEle Neste momento você está recebendo a unção de Deus como sacerdote sacerdotisa na tua escola na tua faculdade no teu trabalho, na tua família na tua casa que nessa semana onde você pisar a planta dos teus pés, que ali seja a terra santa, a habitação do Deus vivo. Que nessa semana, ao abrir a sua boca, pessoas sejam curadas, transformadas, restauradas. Que nessa semana, você se coloque como um instrumento poderoso nas mãos do Deus vivo. Todo poderoso. E agora que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a alegria do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Vai em paz, Deus abençoe a sua vida, meu irmão.